0: 一提起小三儿，大家脑子里就会不自觉地浮现出不少妖娆的女性形象，仿佛小三儿已经成了女人的专利。但事实到底如何呢？根据百合网发布的《二零一五中国人婚恋调查报告》显示，在婚姻出轨这个问题上，女性所占的比例和男性大体相当，男小三儿也大有人在，爱插足者不分男女。面对这个越来越普遍的问题，你是怎么看的呢？马上一起来聊聊吧。
1: 百合蜜语 ，Listen to me， 和懂你的人说说心里话。问世间情为何物，只叫人生死相许。你
0: 又来这一季了
1: 。啊、呃，大家好，我们是这个让人活着也能感觉到生死相许的这么一档情感类的啊、呃，喜马拉雅和百合网合作的这么一档情感节目。<笑>
0: 百合蜜语 ，listen to me。百
1: 合蜜语 ，listen to me。大家好，哎，我是主持人凯撒。
0: 大家好，我是情感观察员悠悠。
1: 我是今天的这个男嘉宾。啊、大
0: 家听到这位嘉宾声音很好听、嗯、哈没，没有？他是谁呢？他其实是我们、呃、北京音乐台的一位著名的 DJ， 著名的制作人，嗯、然后也是音乐主持人。嗯、对，叫白洁，欢迎白洁。h e 大家好。
2: 哎，你们好，你们好。哎，也非常高兴今天能够来到这个节目，然后跟大家一起来聊天作为我个人来说呢，对于爱情或者对于人生，呢，有一些自己的小小体。体会愿意跟大家一起来分享，白、嗯、姐你
0: 喜欢唱歌吗？因为你是音乐台的主持人
2: 。一般来讲的话，选择去做音乐台的主持人，就是证明唱歌很难听，不然就去做歌手了。我<笑>还想让你
0: 唱你最喜欢的情歌是什么？
2: 我现在手机铃声还是那个《因为爱情》。其实，在整个人类这个纪元当中，一个主题就是爱对不对、嗯、？Michael Jackson 经常说、嗯、f o r l o v e just f o r l o v e 对，我<笑>觉得爱
1: 是一个人类的共同的主题。我觉得听白姐讲了这么多，真的是一个跟我一样的性情中人。我觉得，哦、wow, ，那赶紧吧、嗯，我们今天其实是
0: 聊的跟性情中人这个是有关系的一个话题。嗯马上情人节又要到了，
1: 哎呦，真的、哦、嗯
0: ，可是有很多人可能已经没有办法跟自己的爱人一起过情人节了。第一期节目聊的我们婚恋研究院啊做的这个调查，就其中有个调查就说到这个男人爱出轨，女人爱插足，所以这个小三依然是一个重要在情感领域一个非常重要的点。所以去年我们在各个领域，不管是明星啊，还是社会啊，哈、啊，普通人啊，都看到了很多这种。跟小三有关的新闻
2: ，对、嗯，但是我总觉得好像叫小三这两个字，听上去好像就带有一些歧视的色彩，不妨可以给他改
1: 一个名字，大三是吧，猛三、嗯。比如说就是叫小他、哎、啊，女、啊、他女他
0: 小他、啊、他，所以今天我们三个人是要站在不同的观点，嗯、代表三种不同的角色来。探讨各自对于小他的看法，对、嗯、吧、嗯？那个凯撒，你代表的是什么人
1: ？就这个事情嘛，呃，我个人可能属于那种就是情感也比较充沛一点的，嗯、然后可能就是身体也比较还杠杠的那种的，所以、哎、真的、啊、<笑>对，所以我觉得
0: PK 就是你
1: 知道，就有的人会有那种结婚恐惧症，对吧？但是我有那种就是结婚只能跟一个人啊、呃、啪啪啪的这种恐惧症，我真的是想探索，对啊，现在有这么多的漂亮的、优秀的、聪明的姑娘，对吧？我觉得我想去探索你们的人生，想探索你们的。肉体想探索你们的、啊、天哪，想、呃、探索我们共同的、共同拥有的精神的世界。那你的情感比我充沛太多了。所以我觉得可能我真的哎呀，我自己也很很懊恼，为什么是这样的人？对，哦，爱情
0: 冒险家的角色，嗯、
1: 难道是是什么双子座之类的吗？<笑>啊，其实我个人就觉得说，小三这个词的存在是因为我们有婚姻，对吗？对<笑>。那如果我不结婚，或者婚姻如果是不合法的，是不是就没有小三这个东西存在了？就是
0: 你用不结婚这种方式来规避了小三的风险。可是也不是
1: 啊，啊那比如说你有
2: 女朋友。嗯，这个时候你出现另外一个女生，嗯，那这个女生对于你们这段关系来说，她就是小她，对不对、嗯？其实我觉得未必是在婚姻当中，只要是一段相对比较稳固的恋爱关系,关系、嗯，哎，在这个关系当中出现的第三
1: 者，我们叫他小三，都有
0: 可能成为小他，是不是？对对对对对对,对,对,对。<笑>但
1: 是相对来说。进入了婚姻之后，你就可能会更多的有责任感呐、啊啊，对吧？你更受法律的保护啊，
0: 约束感更强一点啊，不像现在这么自由。
1: 但是我其实觉得我是一个非常非常的
2: <笑>嗯成熟的、沉稳的情感，虽然不像凯撒这么充沛，但是呢，有很多自己的这个我觉得底线的这样一个男生、嗯，就是代
0: 表了现在社会上大多数的中间那个层面。嗯
2: 、首先，你这个观点我是持反对意见的，嗯，为什么？我觉得一个男生，如果你是仅是为了这个理由去规避婚姻的话。我觉得你是对你将来人生的不负责任。嗯，我不知道你们能不能理解我的意思。嗯、你只想到了现在，我爽，不停的去改方向，然后不同的换女生，然后去爽。但是你没有想过，将来有一天你会孤单吗？嗯、我
0: 们我等会儿再开始展开展开辩论，现在还没到辩论的时间。好呃<笑>、嗯，我再说一下我代表的角色，因为我们今天是三个人嘛，哈、嗯，我代表的是什么呢？就是女性的角色，比较独立的，然后就是现在大多数女生，然后有自己的经济收入，有自己的社会地位，我们不是依附男人而存在的这样一个角色。我们怎么看待小三这个问题？我觉得我的观点肯定跟你们都不是太一样
2: 。那这样吧，我们不妨可以先一个人亮一个我们最主要的观点、嗯，好不好？好啊，那还是凯撒先来。嗯，呃
1: ，我的观点是。呃，我个人比较支持自由的那种，呃，恋爱，嗯，就比如说我举个例子、嗯，又有可能你是我女朋友，嗯，然后跟你说，哎呀，又我很喜欢你啊，你也是我女朋友、嗯，我们感情很稳定，嗯，但是呢，我见过太多对儿的男女都是那种，哎呀，互相控制也好啊、嗯，或者这种，呃，一对一的唯一的关系限制了两个人的各种欲望的一些延伸和延展啊，嗯，我们人是有很多需求的，对吗？那可能马斯洛的那个需求原理大家都知道，然后其中一个就是有新鲜的一个需求，嗯、所以我可能会跟你说。我很爱你，但是我可能还会跟别的人有一些亲密的关系嗯,嗯，对，然后我不想欺骗你，我觉得我们这么多年的稳固的感情存在了，如果我可能欺骗你的话，这种信任感，这种感情，可能一句话或者一天晚上就被摧毁了。你确定不会当时就被一,一杯水什么的泼到脸上吗？那
0: 他就不在意了。如果一杯水泼到脸上，说明这个女生跟他的价值观不合，马上就分了、嗯。
2: 对，然后你也不会在意吗？你用自己相对不确定的，或者说不稳固的爱。然后来回应不稳
1: 定的爱情，我觉得我还是一个挺公平的男人吧，就我觉得你也可以这么做啊。没有，他的意思是说、
0: 嗯、我是这么看的，我希望你也是这么看， okay, 然后我们俩是平等的，嗯、我们俩就能在一起。所以因为我觉得你是人
1: 、啊，你是女人，你也有需求啊,啊，你也有新鲜的需求啊，对吧？我一米八零可能喜欢一个一米八五或者一米九零的，哦、白这样的，对不对？哇，天哪，啊、你口味太重了。对<笑>、哎
2: 哎，所以你看，我觉得，哎、我觉得。嗯<笑>对我听出来了，听出来了，还好我是直男啊。对，然后我是我是觉得，可能在这一点上面呢，我相对来说就比较传统了，嗯、至少骨子里面是比较传的你
0: 是怎么看这个问题
2: 的？男人其实是有两种追求了，一种是安全感的追求。嗯，其实在你没有安全感以前，一个男人是永远需要安全感的。这个安全感来自于何处？这个安全感来自于有一个人给你相对来说稳定的关怀和爱。这个我觉得是任何一个人都不可或缺的部分。那一盏灯火，其实是我觉得无论是男人女人，都会非常非常向往的。那
1: 那白老师，那要。万一我能自己给自己这种感觉呢，就万一我自己就能很温暖自己呢？就是、
0: 每个人不一样、嗯啊对吧，每个人人生经历也可能不一样，嗯、所以你们的观点在这上面是大相径庭。没关系，啊、特别
1: 不同意白老师这个、啊啊。但是，但是我还我还没说完、啊，就是在一个男人
2: 完成了他对于安全感的需求之后、嗯，比方说他有了老婆，比方说他甚至有了孩子，他的安全感的确值在这个时候会达到最高。这就是最危险的时候。当一个男人的安全值达到最高的时候，往往是他最容易出轨的时候。嗯，安全感的确实最高。这个时候，他希望能够通过另外一种方式来体验一个男性对于这个世界的第二种需求，那就是无限性。一个雄性的动物希望能够通过某种方式来证明自己是无所不能的。
0: 嗯，获得更多。嗯，所以这个时
2: 候，所谓的小三就容易趁虚而入、哎。所
0: 以白洁刚刚说的这个这种现象是。呃，造成小三或者小他的这个现象的一个很重要的一个原因。对，嗯、那贫贱夫妻可能没有这种情况，对、啊，就比较少。是的、啊，但是到大家相对比较稳定了，过得比较好的时候，哎，反而出现这种情况了。所以大多
2: 数的人这个时候给出的说法就是，我们没有共同语言呐、啊嗯，然后我们啊、呃、缺乏灵魂的认知啊，疲倦
0: 了，疲倦了，疲,了疲惫了。嗯、
2: 当然，这个跟我觉得婚姻状况整个的一个探讨有关系。嗯。但是实际上，这是逃脱不了人的生理性的、嗯，一个雄性的动物在完成了一段。呃，相对稳定的关系之后，或者是传宗接代的任务完成之后，他不由自主的，当然就会想到说，是不是有另外的天空等着我去征服，等待我去寻觅。这种心理的状况，我觉得是每一个男人可能都会去遇到的。嗯，所以我还要抛出我今天的第二个观点，那就是小三是检验一个男人是否成熟的标志，也是让一个爱情走向成熟的必经之路。哎，我终
1: 于在观点上有一点同意白老师了啊！那、嗯、我这儿呢就可以抛出来一个我前一段时间看的一个美国心理学家研研究的这个一个一个一个证明啊。嗯，他有说说男人的出轨的这个欲望取决于两点。嗯，第一点呢是另一半对他的吸引的程度。嗯，嗯啊，就说白了，可能很多的夫妻对吧，在一起时间长了，可能也不注重打扮啦，然后也可能。这个肉体上也没有给什么太多的新鲜感啦。哎，我也不知道为什么，我就喜欢谈肉体这个词哈。嗯、而且大家想想，为什么我们现在的这种小三的几率比可能我们父母那辈嗯要多很多？嗯、首先，父母那辈找小三会被拖死的呀。对，因为那个
0: 时候压力很大，付出的成本会更高。对、嗯、啊，如果要离婚的话，那承受的这种社会的道德的谴责会因
2: 为父母那一辈呢，基本上都是一个单位双职工。嗯，你如果结了婚生一孩子，你要再找一小三，嗯、那这件事情。可这个影响巨大，对对不对？嗯，但是我恰恰认为说，上一代人他们所经历的这种婚恋观，或者他们所经历的这些事情是有缺失的。我们父母这一辈有很多人。他们是为了家庭去将就一段感情的，就是说所谓的将就就是、嗯
1: 、勉强维持。嗯、对我，我维持着，或者说，我
2: 宁愿两个人之间都没有爱情了。嗯、对，他是抑制的一个状态、哦。那现在只不过我们把这个窗户纸捅开以后，发发现说这个社会多元化了，可能人更有能力或者是条件去选择自己的真我的一个心理的需求了。对，对。所以出现了各种各样的一些社会现象。嗯、对，
0: 你们刚刚主要说的是男人出轨，但其实，在我们这个调查报告当中发现，女人出轨的这个几率已经跟男人是一样了。哦。都是百分之二十啊,啊、嗯，都是百分之二十，就是说有百分之二十的婚姻中间是有出轨的，男的女的都有，哇，还有双方都有家庭的是百分之十，其实是一样。你们如果说出轨这事儿或者小三儿这事儿是判断一个男人是不是怎么样的一个标准，但我倒觉得其实是人，只要是人都有可能遇到这种诱惑，而且女生跟男生可能还不太一样。如果是女性，就是出轨了，可能更加不可逆。女的一旦变心。那瞬间就变了，彻底变，翻脸不认人,人
2: 那是为什么？
0: 我觉得主要原因是因为女人这个，我之前的研究啊，认为这是跟我们人的人类的这个作为人的动物性和社会性属性是有关系的。嗯啊，过往女性其实她都有一个观念，不管这个女性有多么的独立自主，她都有一个观念，嗯、这种观念是社会所赋予的，历史所赋予的。跟一个男的结婚是一种跟随的关系，是的啊，其实是一个从属关系，嗯、概念上就是从属关系。嗯，但是你从属只能从属于一个人
1: ，哦，你没法从
0: 属几个人，嗯、所以当她有了新的选择对象的时候，她、嗯、要去。选择同属另一个人，嗯、所以你们多半婚姻之中是这种感觉，就是男人有小三儿了，但是只是外面还有一个，家里也有一个，嗯、一般不会主动去捅破、嗯。但是女人一旦外面有了，她根本就不可逆
2: 。你说到这儿，我说一个故事啊，嗯、呃，我们假设她是一个知名的歌手，曾经啊、呃、去一个地方旅游的时候看中了一个女生，她一眼看中，然后她上去说我要娶你。但是这个女人她好像当时是有家庭的哦， oh. 她最终就是想尽一切办法，最终把这个女生抢了过来
0: 。嗯，然后这个女
2: 人
1: 最后也离开原来的那个
2: 男人了。对
1: 哦， oh, 所以她是第三者插足了。对，但是她是遇到真爱之后的第三者插足了。但是你没有发现吗、嗯？社会对这
2: 种类型的故事的认知往往是报以善意的。哎，你是。爱一个女人，然后你你以一个非常霸气的男性的形象出现，嗯、我就是要定你了，你就是我的女人，其实你就得跟我走、嗯，不管我用什么样的方法，我要我要打败你。这是符合
0: 社会对于男性的这个期望形象，优秀的略太，对，他、嗯、希望男人是个强者。嗯、但是这如果倒过来就不一样了，比如说、嗯、就是凯撒。他也有女朋友，那我不管，我我就要跟你好，嗯，我要去当第三者。这个听起来，这个女人就变成了一个淫娃荡妇，对对对啊，社会上就会觉得哇，那个女人好坏啊。是的，
2: 是的，这是一个社会价值观的一个认知，对,对社会角色
0: 定位
1: 的一个问题。他要求女人
0: 就要温良恭俭让啊、呃，就要听话、嗯、或者就要忠诚。这个词对于女人的这个标准比男人要高
1: 。所
2: 以，我们是不是可以说，当遇到小三这个问题的时候，呃，其实男生是更容易回头的，就是他其实是可以有路选的。比方说，碰到一个小三之后，男生可以有两个选择：第一，追寻自己的内心，跟自己的小三或者小他完成人生的另外一条旅程啊，对不对？他还有一个选择是，我可以放弃外面的诱惑，回到自己原有的安全感当中去。
0: 而且浪子回头还会被认为是一件非常好的事儿，对啊，不会去谴责他。女性现在的意
2: 识觉醒之后呢，可能有有一一部分的女性会不太容忍或者原谅这种事情的存在了，但是还有相当大的一部分的女性会选择默默的接受。只要你的人还是我的人，嗯，无论你发生过什么，那我可以当件这件事情既往不咎。但是如果把这个角色一调换的话就不行了
0: 。好，我们接下来就来探讨一下。如果我们在生活中遇到了对方有小三了，你们会用什么样的方法去面对和处理他？如果碰到了该怎么办？
1: 我怎么觉得在我身上他就不会存在呢？我怎么觉得就是,<笑>是绝
0: 缘体吗？我
1: 怎么就觉得我的女人就是她，只要喜欢我，只要我们感情很好。他不可能跟另外的其他的任何一个男人发生任何微妙的关系，真的没有见
0: 过这么自信的
1: 人。对、嗯、对对，对对<笑>想侧面一下反映自己的身
2: 体好
0: ，<笑>对不
1: 对？但是时间会改变很多的事
2: 情。首先，女人会看你对她的感情的状态如何。当一个女生觉得你对她的感情出现疏远之后，她可能自己内心也会有一些想法。还有
0: ，如果这个女生非常优秀，经常旁边有很多蝴蝶、苍蝇在那转
2: ，这点我倒是觉得说。跟是不是优秀没有关系，嗯，因为当然优秀的女生、优秀的哎，必然会有更多
1: 的追求者，哎、嗯，哎、但是优秀的人不太容易给别人机会，哎，他更容易去恪守这种贞操也好啊，或者这种就是家庭的这种道德观念也好。嗯
0: 、OK， 凯撒的观点我明白了，他是用一种方式来告诉我们说，在他身上不会出现这种情况，所以他不会去面对这个小三的问题。白姐你怎么看？就是如果你遇到了你亲密的人，他有第三者。怎么办
2: ？你让我说实话吗？说实话，我觉得我肯定会暴怒。然后，当然，在暴怒之后，有可能我也会冷静下来。但是，我觉得这个对于一个男生来说是一个非常致命的伤害，奇、嗯、耻大辱，奇耻大辱。站、okay, okay, 在
0: 男性的角度是这样、嗯，我跟大家说一下我的观点 OK， 我的观点恰恰就是非常女性的观点。如果我的爱人他有了其他的人，那我会让他做个选择。嗯啊，你是选我还是选他？反正你只能选一个。但是我会帮他把利弊。说清楚，很、哦、冷静的拿到桌面上了。太理智，我就是这样的人。天哪，啊、我我我觉得就是女生在面对这种的事问题的时候，还真的不要太冲动、太情绪化，真的要去更多的去考虑一下，理智的分析这个事儿。
2: 但是我真的见过这种状况哦，嗯、就是比如说一个男一个女生和一个男男人，他们面临分手、嗯，两个人是可以在桌面上面把事情摊开来聊的。是
0: 这个事情它存在一个什么问题？就是出轨的那一方情绪是会波动比较大的，因为他有要选择。他会焦虑啊！他之所以告诉你就说明其实是想让你给他出主意可。可是
2: 你不觉得在这种状况下，如果一个男生做出这样的表示的话，证明他也不是特别的爱这个女生吗？
1: 还是说他爱到爱到极致？那您的意思我明白，就是我可能也很爱这个女生，嗯，但是呢，我只是想用一种比较相对来说啊冷静一点的方式去解决这个问题。
0: 嗯，我觉得他
2: 能忍、啊、忍受这件事情，就证明他不是不够爱这个女生。那你说是男生了、嗯，那我是个
0: 女孩子嘛，所以站在我的角度，我是觉得说。什么事儿都能谈，没有什么不能谈的事儿。OK， 啊、哦，这是我的看法。就是、OK，、嗯、我们刚刚说的是我们三个人对于对方有第三者的看法。嗯，如果现在是换了你自己，你会怎么办？怎么跟对方谈？你有第三者了，然后被对方知道了，你去怎么跟他面对他？嗯
2: ，首先我觉得这件事情要基于说你对于你自己的人生的判断。你想怎么样？我觉得大多数的男生可能都不擅长处理这类型的问题，嗯、就是男人其实往往比女生来的更犹疑，或者说更矛盾一些。还有就是，我还是回到我刚才话题的最前面谈到的安全感和无限性的这两个呃事情需求，这两个需求其实是有矛盾的，因为当你要去完成无限性的时候，就是对安全感的挑战，它也是意味着说你要从一段相对稳定的关系里面抽离出来。去到一个你可能未知的情感当中，而
0: 且可能还要承担很多的其他的损失。对，其他的
2: ，啊、比如说包括像道德上的谴责、谴责啊、包括经济损失、啊、经济损失、嗯，所以一切都要看你是否你的爱到底是摆在哪个地方的。嗯、我觉得这个是没有办法去去被被磨灭
1: 的、嗯。无论男人还是女人，嗯、对对对、啊。
0: 那凯撒你怎么看？如果你遇到你喜欢上一个其他人？
1: 嗯，哎呀，我每天都遇到这个问题。我会先看他什么反应
0: 啊、哦，好狡猾啊，真、嗯、的很狡猾，嗯、很狡猾啊。对、嗯，然
1: 后这个因情况而定、嗯嗯、啊，对，就是你觉不
0: 觉得他其实他这种态度，往往是一种从心理学角度来讲，其实是恰恰是一种不安全感的表现
1: 。对，因为我今天还
2: 在看一个看一个东西，其实就说到男生，其实尤其我觉得跟他的成长环境啊，包括他小时候的经历有关系。如果他嗯童年的时候。能缺少爱，或者说有过于强势的母亲，这个男生往往是容易花心而多疑的。你喜欢上一个女生，但是一到某一个阶段，你就会发现说安全感缺失，你觉得这段关系没有办法长久、嗯，所以你就说我必须得在这个女生之外再找一个备胎。
1: 因为怕受伤，还是怕
2: 什么？有可能自尊心太强、嗯。此外还有一个问题，嗯、除了花心之外，那就是多疑。因为你不相信任何人，嗯、正因为你不相信任何任何人，所以你不肯走进一段相对来说稳定的爱情关系当中。嗯，
0: 嗯。对，就是有有一定的道理。那你们俩刚刚都已经表达你们的观点了。嗯、如果是我现在来看，如果是我，我这样的一个女生，如果我喜欢上一个男人啊，然后被我现在的男朋友知道了，那该怎么办？呃，我同样也会做出一个选择。就是有，我是会用最快的速度，不会拖的。就是哪怕就是大多数女人可能都会这样吧。就是如果喜欢外面的一个人，她会很有可能，要不就是彻底放弃外面那个，要不然就是可能就跟外面那个走。我一定是会是主动的那个，比如说刚刚说、嗯、前面说，如果我的爱人有了他在没有决定下来的情况下，那我就会给他建议你做个决定。嗯啊，如果是我自己遇到这情况，你知道我才是没有安全感。我觉得人生苦短，啊
1: 、呃，对对对对，悠<笑>悠啊，对，这点咱俩很像了，我是我觉得人生
0: 苦短，不要浪费时间。如果不行了，就分开做朋友也可以。是啊是，大家何必呢？纠缠痛苦纠结那么久没有意义。对对对,对，那就决定吧。干脆点，你确定你们
2: 这么说不会促进离婚率吗？<笑>
0: 不，离婚不是一件坏事。如果两个人的关系不好，那离了就是对的，嗯，对，呃，是好事儿、嗯嗯。
2: 嗯，可能就这一点上来讲的话，我觉得我们可能三个人是有某种观点是一致的。嗯、我觉得相对来说，我们今天有至少有一个观点是一致的。嗯，那就是对于一段亲密关系而言。有三个字就是不能将就啊、嗯，四个字了啊，天哪，将、嗯、就，不将就,<笑>不将就，三个字不能太将就,不将就，不将就，谁能比我将就？<笑>
0: 但是有一个有一个事情观点，我觉得必须要抛出来告诉大家，就是虽然不能将就，对、嗯，但是你要有个判断，叫怎么是好的关系、嗯，怎么是不好的关系？是的，所以其实好的关系和不好的关系啊，有一个特别简单的判断标准。就是这段关系是不是让你们两个都往好的方向发展，提升你们？如果这关系是在消耗你们，那表面上看起来很好，其实也是隐忧很多的
2: 。对的，对的，真的，嗯。而且我我还是要再补充一下我，我我的对于我两个观点的一个补充说法，那就是。在一个人决定要走入婚姻殿堂的时候，必须要问清楚自己的内心几个问题。嗯，我觉得最重要
1: 的一个问题，你只要问他：你是不是足够爱这个人？嗯，这个白姐啊，这个咱俩真的在性格上啊，或者很多地方我们是一类人。嗯，但是呢，我一定要这个。呃，就跟你讨论讨论这个事情啊。好，就是说你怎么首先你怎么去量化足够爱，很难量化吧？嗯，那你怎么
0: 量化足够爱？我,我没法
1: 量化足够爱、啊，所以我不敢承认，我我啊、嗯，不敢
0: 不敢承认他绝对爱，是吧对对？我
1: 任何时候都不敢说我对这个人可能是足够爱。<笑>那你有没有想过，就像
0: 之前白姐刚刚问到你那样、嗯，你不觉得一个人这样一直飘下去会是一个问题吗
1: ？啊、呃，可能每个人不一样吧。嗯、哦呃，我觉得我可能能从跟不同人的关系里面啊、呃，或者我可能从我自己的身上能找到很多。呃，安全感也好啊，爱的感觉也好啊，成长啊，温暖啊，各种各样的东西。这个我我还是、嗯、我还是转回来再说一下啊，就是一个男生他要有人生的不
2: 同的阶段、嗯，我千万不要在你结婚的时候，或者是在你婚姻以后，你才发现自你的人生是有缺失的，嗯，一定要去补那一刻。嗯、比方说，你之前都习惯了一种被爱的模式，在这个过程当中，其实你是缺少付出的，你没有为一个女生全心全意的付出过。那么，当你。有一天碰到一个足够让你动心的女生，你说：“哎，我要来反思我自己，我我也想去付出你的爱的时候，那个时候就是我刚才说的，是不是叫足够爱？就是你愿不愿意放下你自己的防备，去做一个跟你之前完全不一样的人
1: ？”我其实自认为生命中出现过好几个自己特别特别爱的人，嗯、但是经过了各种时间的洗礼，后来发现，哎，好像没那么爱，也就那么回事，也就那么回事、啊。嗯，呃，我不算特别多疑，但是我有时候会多疑的那种人。嗯，所以。<笑>像白洁说的，你不相信一个人，呃，可能是一个导致你想去接触很多人，嗯、一个最根深蒂固的一个理由。嗯，那怎么解决呢？嗯、最后，
2: 其实男生还是像一个孩子一样，嗯、我觉得这是一个说到底、嗯、像一个小孩的一个心理。我觉得就是在一个你是一个，如果以一个孩子的心态去面对爱情的话、嗯，有可能就是永远不会成熟。嗯
1: ，对。或者我补充一下，就是我之前可能是一个不是很相信任何一个人的这种感觉。但是现在的我呢，是可能节目之前我我刚开始这个描述的我自己，就我觉得任何的女生只要喜欢我啊、呃，她一定不会去喜欢别人，对<笑>。然后我觉得他的情感方面的、爱情方面的这种重心都在我身上。
0: 也许他是适合跟这样的人交往、嗯，或者是那种表达方式的。对，你也知道，人跟人是隔人心是隔肚皮的。嗯，他就算各种表白对你特别好、嗯，你让你产生这种错觉，也并不代表他真的就不会受其他人的吸引。嗯、<笑>是是,是,是<笑>对吧？嗯、
2: 对对，因为其实人在这个世界上生活呢，总会碰到更优秀的人，嗯、比你现有的伴侣更优秀的人。嗯、这点我。对于中国
0: 人来讲更容易，对，对因为中国人实在太多对，所
1: 以我就得不断的去挖掘优秀的人<笑>啊，进我的生活啊，<笑>跟我互相。互相扶持。
0: 好了好了，嗯、那那他你很有可能当小三啊
1: <笑>他。他是其实是最危险的。他是更危
0: 险、嗯，他是单身公害者。对，对嗯、那我还是
1: 有一个原则呢，就是我不跟已经有了恋人的或者有结婚了的女人。你怎么知道
0: 没有呢？啊、也,也许人家就不知道、啊对啊。对啊，骗你了。那么我也是受害者啊。啊说到这里，就一定要说已婚男士的几大谎言。他永远会说，我跟我太太可能性生活不和谐
1: 。这是他跟小三说的，对吧
0: ？总之呢，他是会跟单身女生这样说。我跟我太太心生活不合，谐，这是第一条。对，第二条就是。我太太不理解我，嗯、不爱我，这是第第二条，对吧？
1: 对，在这个时候，男人就彰显出他的智慧来了。这叫智慧吗？
0: 这是，这是劣根性吧、嗯？无数个男人
1: 有无数个理由，
2: 但是其实现在的社会，我觉得有点、嗯、啊，公平了。对、嗯，公平在什么地方？女生现在也会用同样的谎言来哄骗男生。没错，没错。女生的谎
0: 言其实很简单、嗯，对，这都不需要。一
2: 样的，一样的。她女
1: 生也可以说：“我跟我老公没有性生活。对”对对对，不会的
0: ，不会的。女生通常只要说一句话就可以，女生就说：“我觉得特别的孤独，就足以了
1: 。<笑>”对，又应该是那个。种又是那种，如果你要在外面真的是有一个喜欢的小三的话， uh -huh. 啊你会跟自己现任说拜拜的那种人，对不对
0: ？那要足够喜欢吗？对对对对<笑>嗯嗯嗯、足够得足够喜欢。所以说我
2: 说为什么刚才我说这个理论就是什么所谓足够爱或者足够喜欢这个理论呢？就是你那个确值一定要够一个确值，才能够把你从安全感里面拉拉力出来，或者说让你去走入一个一个你之前所不习惯的生活，嗯、
1: 对吧？你看我之前讲那个还没讲完啊，就是说你出轨的这个欲望啊， uh -huh. 或者这个几率啊。呃，就是跟就是你的另一半啊、呃，对你的这种吸引程度，比如说她可能现在很漂亮，对吧？你很喜欢她，或者是你爱的足够爱，是因为其中有一部分是因为她很漂亮，或者她外形很迷人。嗯，那可能过了五年、十年，老了十五年之后老了啊、呃，然后啊、呃、也不那么注重打扮了啊，妆、呃、也不化了啊、呃，高跟鞋可能也不穿了。那个时候他对你的这种吸引的程度就会可能骤降
0: 。可是你有没有想过你自己也是一样的，嗯、就是。我老是觉得那个就是找第三者的人，好好想想你自己吧，嗯、对着镜子照着镜子，看看你是不是也变老了，你是不是也也不是像过去那么爱爱耍花样了，或者说爱用各种手段让他开心了，其实是一样的
1: 。其实作为啊、呃、这方面的这个全球华人里面的比较权威性的我，呃，可以给大家说，女人最看重男人的三点啊，尤其是婚姻时间长了以后，比如五年、十年之后，第一点是物质生活。嗯嗯，当然是大家那对就老生常谈那物质生活。第二性生活
2: ，我觉得可能后者比前者更重要吧。嗯、uh, ，有一句话是这么说的：说男人都以为女人要的是钱，女人都以为男人要的是性。其实他们都说错了，他们都说反了。我觉得作为人类的一个基本性，就是你首先要吃得饱，你要穿得暖，你要有地儿住。这个无论男人、女人都一样的。那么在这个基础上，我认为说女人可以可能对于感情啊，我们况且把这个性也归入情感的这一类，对于情感的需求其实是强过于男人的。嗯，对吧？男人可以用事业或者是通过权力来完成自己的荷尔蒙的一个意淫，对吧？但是女人只有通过情感。
1: 或者我还是想继续反驳刚才悠悠的那个观点、啊、呃，我作为一个男人，如果我娶了你，我们在一起结婚十年了，嗯，我现在能给你提供不错的物质生活，第一点，第二，我能给你提供强有力的这种呃夫妻间的生活，嗯，第三，我可以给你提供呃足够好的我们两个的感情的生活，就是我们在一起很开心，感情很好，然后我很包容，我很理解你，然后我很关心你，这三点如果都能做到了，呃，我再长得丑点，我再勒他点我在一星期不洗脚，你觉得你会嫌弃我吗
0: ？当然会嫌弃了。你因为其实他跟我根根本不是一个观点的。就我我承认我还是带有一些女权色彩的。可是其实凯撒他是一个非常男权的人对。他说的这个话题全是我给你，我给你,我给你，我给你。什么叫你给我？夫妻关系或者亲密关系是平等的，是相互给予的，是一起去建设的。嗯而不是说你给
2: 谁
1: 你给谁你给谁，嗯是是是,是。但是我听说
2: 过一点，就是当一个女女人真爱一个男人的时候，她会自觉的，她会不自觉的去去屏蔽很多这个男人的缺点。嗯哼，我听说是这样子的、嗯。比方说有一个男生脚臭，然后我们可能都闻着说非常非常臭，但是只有他女朋友闻不到。哎、其实只只只,只不过是女性的包容，对吧？对对。我刚才突然想到一个电影，是那个布拉德皮特演的啊，好像叫《返老还童》。嗯，我不知道你们是不是看过这个电影？嗯，他是逆生长的嘛，他可能从生下来的时候开始是一个老人。然后他一天一天一天一天逐渐变，岁数会越来越小，越来越小，越来越小。这样，在这个过程当中，他和他爱的那个女生呢，就产生一个交集。伴侣有可能会变老，这个爱是不是真的会因为形象丧失吸引力或者是魅力呢？
0: 佛家色即是空的观点，我觉得这时候就派得上用场了。他让你想象看到一个美女，特别漂亮。怎么能够打消你的欲望呢？就是你想一想，这个美女百年之后变成枯骨的样子。
1: 哇！所以我
0: 觉得是怎么才能爱一个人？你说的那个足够爱，我是这么理解的，就
2: 是他是一句不管他变成什么了,、就是是什么了哭哭，
0: 对，不管他变成什么了，你都愿意跟他在一起
2: 。我觉得这是一个对于小三这样的一个问题的一个特别好的一个思考的一个点，就是如何能够去控制自己的情感，嗯、能够去。相对持久的爱一个人，对，所以我觉得要发掘一下这个人身上的其他的优
1: 点，对,对而且这是一个两个人都需要共同努力的一件事情，对吧
0: ？之前说的那个没有呃拆不散的婚姻，只有不努力的小三。但是如果小三在努力，你们也在努力，那情况不一样没
2: 错,没错，没错。可悲的是，我听过另外一个有力的观点是这么说的：<笑>说其实女性为了去防止小三的出现，想了很多的方法，嗯。比如说呃，女性一直说我要自这个要足够温柔，我要烧一道好菜。我拴住这个男人的胃，我就拴住了这男人的心。嗯，那么事实证明说，你只是烧几道好菜，你是拴不住一个男人的，对不对？那是不可能的。嗯、他可能会想念你做的那道菜，比如《夏洛特烦恼》里面，你可能这个夏洛他会面啊，对，这、就是什么茴香？茴香,
0: 香什么面？对，茴香面你、啊嗯、可能会想起
2: 马冬美的茴香面。嗯、啊，但是你再给他一次机会，他一样会出
1: 轨。哎呀，对不对这就是我们百合情情感学院经常所倡导的，这叫女人要拴住男人的肾，就一定能拴住这个男人、啊，对吧？你说拴住男人的对。但是我我要接下来说的就
2: 是、嗯、你，你可能啊一时这个表现非常的优秀啊，在床上，这个、这个我觉得非常好。男人可能会一时沉迷于你的肉体，对不对？婚姻关系久了以后，这个肉体的沉迷还存在吗？所以很多女生就想办法说，我是不是要情趣呃内衣呀、啊啊，要要诱惑呀？我要 s m 吗？我要通过各种的方法，那个男人重新对我燃起爱欲呢？这时候有人就说过这么一句话：只要换一个女人，这个男人立马重振雄风。换一个女人就够了。嗯，就是时间长了以
1: 后，可能
0: <笑>要新鲜，还是新鲜
1: 一个七分的女人。比如，可能我自己以前是九分或者十分，以前的时间很长的这个老婆比起来新鲜很多了。好<笑>、嗯
0: 。所以
2: 今天我抛出的最后一个观点说，到底怎么能够打败小三？只有等这个男人性能力衰退以后。<笑>
0: <笑>好可怕的一个结论、哦！那个渡边淳一不就
2: 说吗、嗯？就是男人最后真正他收心的时候，就是他的性能力开始衰退的时候，在这个时候，他可能真正的对于
1: 外界的诱惑或者是干扰没有了兴趣。我一直没说完的我那个观点啊，就是我这个，啊、对，就是我这个出轨的欲望啊，跟这个呃，你的另一半对你的吸引程度和你自己的责任感。是非常非常有关系的，所以就是双方要共同努力的。比如说我是老公，对吧？可能悠悠是老婆，那悠悠要不断的。现在
0: 看来是不太可能
1: 了啊！完全
0: ，我们俩价值观差
1: 太远了。<笑>对,对对对，我、呃、啊，比如说悠悠持续的保持甚至提升自己作为另一半的、作为异性的这种啊、呃，这个心理上的也好，包括身体上的也好，一种吸一种吸引力。然后我同时继续提升自己的对于对于女人、对于爱情、对于婚姻的。责任感，嗯，我相信最终这个小三可能还是战胜不了我们共同的努力的
0: 。爱情其实就像长跑，就是两个人一起跑，有的人跑得快一点，有的人跑得慢一点，跑得快的那个就一定会把跑得慢的那个抛在后面。真的是这样。但是这种时候，跑得快的那个可能就要放慢脚步去等一下跑得慢的那个人。
1: 或者我要付出更多的努力去拉那个跑的、嗯、慢的那我要背他。其实，在慢
0: 慢人生道路上，经常会有荆棘啊、坎坷啊,啊，脚有可能会受伤，包括出轨这件事情，他其实也就是相当于摔了一跤。那你是把它扔在那儿，让它任由它怎么样去，还是我们大家一起奔着我们原来的方向继续往前跑
2: ？对，嗯、所以最后我我觉得作为我可以总结今天的话题了，嗯，就是一定要有足够爱的基础，才能够走入婚姻。在走入婚姻之后，两个人需要经营才能够去完成这段婚姻的相对来说的稳固和长久。我觉得包容是和爱同时存在的，在一个爱情的过程当中，遗忘。是非常重要的一件事。对，最好是每天早上起床的时候，看到你的爱人的时候，你可以把前一天的事情全忘掉啊。对他每一天都是新鲜的啊
0: 、呃，不要让事情过夜，不要让问题过夜对、嗯。对
2: ，对，对，对，对，一定是这。我的
0: 观点还是很简单，就是大家要摊开来谈，嗯、任何事情都可以摊开谈。我们做个结论吧。好，我们做个结论
1: 。好，那今天的节目呢，我们跟我们的嘉宾主持悠悠啊，跟我们的。又可爱又帅气又高大威猛的白老师啊，聊了这么多关于感情、关于小三的问题啊，我们还是希望这个世界可以有很多很多的很温暖的感情和爱情。我们也希望曾经海誓山盟的我们一对一对的男男女女都可以最终的走到一起，白头偕老，在你们50岁、60岁、70岁的时候可以一起牵着彼此的手。漫步在海滩上。
2: 我们的节目虽然不是一档情感的节目，但是是提供情感的必需品音乐的啊、呃。北京音乐广播每天工作日上午的十点到十二点，大家可以听我的十点说唱团。另外可以关注一下我的微信的公众账号“白杰 FM”， 白色的白杰出的杰后面加英文 FM 就是
1: 我的公号了。谢谢大家。好，那我们的今天节目就到这里了啊。那我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。百合蜜语 ，Listen to me， 和懂你的人说说心里话。
0: 哈喽，我是本节目的情感观察员悠悠。在爱情里有很多的诱惑，面对这些诱惑的时候，有些人就想去尝试一下。但是换句话说，只有不坚定的爱情才会有让小三介入的机会。你是否想象过，如果你的爱情出现了小三，你会怎么做呢？下面我们又一起来做一道精彩的测试题吧。测试题目是这样的：当你跟恋人逛街的时候，你看到地上有五十块钱，你会怎么办呢？答案 A， 偷偷捡起来不让他看到；答案 B， 告诉恋人问他要不要捡；答案三，当作看不见。下面我们就来揭晓答案喽。如果你选的是 A， 你是一个很有心机的人。如果你发现你的爱情出现了小三，你肯定不会忍气吞声，你会瞒着爱人自己去找那个小三算账，必要的时候还会采取一些手段逼那个小三知难而退。所以面对小三的时候，你会很有信心的让他自己离开。选择 B 的朋友，你是那种行事做得正、站得正的人。面对小三，你会跟他公平竞争，你会大声的跟自己的恋人说，最后你肯定是属于我的。你会证明给他看，小三根本就没有你爱的那么深刻。所以面对小三的时候，你肯定不会把自己的爱情拱手相让别人。如果你的答案是 C。你的内心是很脆弱的哦，面对很多事情，你都觉得你是扛不住的。当小三来临的时候，你也只会自己一个人偷偷的伤心，也不敢跟男朋友或者是女朋友去谈判。你总是认为是不是自己哪儿做的不够好，爱人才会去喜欢其他人呢？所以面对小三的时候，你会选择逃避。好了，欢迎关注本节目的官方微信订阅号“百合情感学院”，更多精彩测试和精彩解答在等着您。在后台留下你的姓名和联系方式，有机会获得由花千树送出的每期两份鲜花礼品。祝大家节日愉快，下期节目再见哦
1: ！百合蜜语 ，Listen to me， 和懂你的人说说心里话。